0: Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut, hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och mitt namn är
1: Johannes Hansen.
0: Ska man verkligen förlåta alla trauman? Vi skulle kunna göra en väldigt kort podd av det här och så skulle vi kunna säga Japp, yes, absolut, det ska du. Tack för idag. Jag förstår att det kanske finns en poäng i att göra den lite längre. När jag får frågan så finns känslan i bakgrunden. Förtjänar verkligen alla människor förlåtelse? Om du har gjort förjävliga saker, om och om igen. Hur fan kan någon förlåta något sånt? Ja, det kan vi absolut komma in på under den här podden, tänker jag. Men först måste vi börja med att säga att du har fel fokus. Om du tänker på någon som du föraktar, hatar, som svikit dig eller någon som du bryr dig om eller som du bara tycker har varit en stor idiot... Och sen ställer du frågan, ska man verkligen förlåta alla trauman? Med en känsla av, ska jag verkligen låta den där personen slippa undan? Då har du fel fokus. För du förlåter inte personen så att den kan känna, yes, fan vad skönt. Jag är förlåten, så nu kan jag gå ut med en fri känsla i kroppen, springa vidare och fortsätta att traumatisera nya människor. Så släpp den bilden. För du förlåter personen, eller om det inte är en specifik person, så vill du förlåta livet, eller dig själv. För den där förjävliga situationen, som det, eller du, eller den, placerade dig i. Du vill förlåta personen, situationen, eller dig själv, inte för sakens skull eller för den personens skull utan för din egen i många processer av förlåtelse så vet inte ens personen om det att du har förlåtit alltså för ni har inte ens en relation längre du gör det för friheten som du söker när motståndet inte längre ligger kvar i din kropp jag tycker att det finns en tydligen så här, klassisk liknelse eller bild som har med ilska att göra. Som säger att hålla kvar ilska, förakt och bitterhet det är som att plocka upp ett glödande kol med bar hand med viljan att kasta den på någon annan. Men vem tar mest skada? Det är du som håller i det. Du blir ägd av det. Dina känslor av minnet, trauman och händelsen följer ju med dig hela tiden. Du släpper inte. Du förlåter inte. För att du vill inte att personen ska slippa undan. Men du vill förlåta. Därför att det handlar inte om att personen ska få slippa undan. Utan för att du ska få lättare att andas. Förberättelsen som vi bär på styr oss. Vi drömmer om det. Vi fastnar i det. Vi återkommer till det. Vi reagerar på andra. Vi återupprepar händelsen. Vi pratar om händelsen. Vi blir ledsna, arga och besvikna. Ibland utan att veta varför. För vi kämpar. Vi slåss i det tysta skuggbuxas. Men jag menar inte att du ska stänga in det heller. Lägga lock på det och kasta det bakom dig direkt. Absolut inte. Du ska känna skiten. Det är förlösande att prata igenom det. Det är förlösande att förstå det. Att vägleda dig själv eller att bli vägledd genom det. Och den här podden vill jag använda för att du ska få perspektiv och mindsets som gör dig bättre. Kom ihåg det. Och oavsett hur förbannad, arg, frustrerad eller förminskad du känner dig när jag fortsätter nu så är det här ett smart sätt att se på trauman. All frustration, sorg, ilska, hopplöshet och förtvivlan. Det är som en spricka, ett sår i ditt psyke som gör det möjligt för dig att ta dig in på en resa i din egen psykologi för vem du är, vad som betyder mycket för dig och varför du har blivit som du har blivit och vad du vill fortsätta framåt härifrån. Det är en möjlighet för dig att förstå vem du är. Skit som känns med rätt perspektiv är en öppning i ditt liv som du vill använda för att komma till botten med vem du är och vem du vill vara. För vad ska du annars göra med känslorna? Ska du bara se dem som slumpmässiga, elaka attacker från människors system och en värld som är elak och ond? Nej, det ska du inte. Du kan betydligt bättre än så. Så jag tänkte fortsätta inspirera eller irritera dig ytterligare. Dödsfall i din familj, i din närhet, ger dig en möjlighet att uppskatta livet. Uppskatta personen som går bort och framförallt älska människor som lever ännu mer. Övergrepp i relationer ger dig en möjlighet att sätta dina gränser idag. Styrka att se vad som är viktigt för dig i hur man ska vara som människa. Hur du vill att dina dagar ska vara. Och vem du framförallt vill vara för någon annan. Och svek ger dig möjligheten att bygga en ny nivå av starka band och närhet till både nya och gamla relationer. Tror du jag inte vet vad som händer i ett normalt psyke när jag formulerar den här typen av tankar. Om du är hyfsat rimlig nu så letar du efter exempel. Svåra exempel. Trauman på riktigt. Och sen säger du, eller din inre röst, någonting i stil med. Så du menar alltså att när X är med om Y, då menar du att den ska lära sig något. Tror du på det själv eller? Och det är ju rimligt. För jag skulle förmodligen ha sagt exakt samma sak. Och tror jag på det själv? Nej, inte när du formulerar det så där. Om jag tror på att alla trauman har en mening? Nej, jag tänker inte så. Och jag tror inte på det heller. Jag har svårt med den typen av ganska enkla utvägar och sanningar som ska förklara så komplicerade och förjävliga problem. Men det var ju inte det jag sa heller, var det? Allt som har hänt dig har hänt med någon mening som någon har bestämt. Det sa jag inte. Det jag sa var, dina trauman ger dig en möjlighet att bli starkare, vassare, mer genomtänkt och att skapa en ännu bättre kontakt med dig själv, vem du är och vem du vill vara. Vad som är viktigt för dig framåt. Och det är en helt annan sak. För det är inte att mena att de fruktansvärda saker och orättvisor som du får gå igenom var meningen. Det är att säga, nu när du fått gå igenom skit så ska vi använda det vi vet om mänsklig psykologi. Använda det hardcore på dig. För att göra det bästa av det som hänt dig. Och det är ingen flummig idioti. Det tar mig fan det smartaste du kan göra. Så ska vi zooma ut en stund och ta ett nytt perspektiv. Målet är alltså att förlåta. Men inte stressa dit. Inte pressa fram en förlåtelse. Eller ens en förståelse. Bara för att någon annan säger åt dig att du behöver det. För det är inte så man gör Nej, först vill du upptäcka fördelarna med förståelse. Du vill förlåta för att du själv väljer det. Få en känsla för varför det är viktigt för dig. Du vill börja se på vilket sätt ditt förflutna begränsar din vardag. Och faktiskt till och med förstör möjligheter och alternativ för din framtid. För trauman lagrar känslor i din kropp. Bitterhet, ilska, frustration och ibland bara avstängdhet. Avstängdhet är helt enkelt när du blockerar en relation, går in i dig själv, stänger ut i din omgivning och håller distans. Och det är inte så svårt att förstå vilket gift alla de här känslorna är för relationer i ditt liv idag och i framtiden. Men det är ju inte bara relationen till andra vi pratar om här. Det är ju även relationen till dig själv. Och när du går runt med en cocktail av känslor som du inte riktigt har någon kontroll över samtidigt som du då och då stänger av då blir det svårt att leva ett bra liv. Så jag vill ta dig genom en serie insikter för att inspirera och utmana dig till att göra det bästa och det du behöver göra för att närma dig en förlåtelse. För just precis det du tänker på när du har kommit så här långt in i den här podden. Jag föreslår att du pausar mig nu och sen skriver du ner ett trauma eller en situation eller en person som du tänker på och har tänkt på hittills. Och sen lyssnar du vidare med tankar på just det du har skrivit ner och fortsätter anteckna vad som är ditt nästa steg. Och återkommer eller kom tillbaka till podden om och om igen därför att det fortsätter ge dig insikter. Nummer ett. Kan du hitta styrka i att ingen bryr sig om dina trauman? Jag förstår hur okänsligt det kan låta och hur elakt du skulle kunna se på det- om jag sa det rakt i ansiktet på någon i en publik. Någon som delar med sig och sen så kontrar jag med- ingen bryr sig om dina trauman. För då blir ju helt plötsligt jag fienden, förövaren- och personen som traumatiserar den redan utsatta- men du vill inte se mig som fienden. Och det tror jag inte att du gör heller. Du vill förstå mig. Så kan vi inte nu tillsammans du och jag enas här på ett lite halvt humoristiskt men samtidigt tryggt och brutalt ärligt sätt. Följ med mig här som om att du bara håller med.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Det finns väl ingen som egentligen bryr sig om varken dina problem, dina emotionella komplicerade är eller hur orättvist livet har varit för dig. Alltså kanske när du berättade för första gången med inlevelse och någon verkligen vill förstå för att de själva har varit där. Men det finns ingen som ser på dig i närheten lika utsatt som du ser på dig själv. När du har fastnat och vägrar förlåta. Så det enda vuxna perspektivet är ju att ungefär göra som din omgivning och till slut tröttna lite på dig själv. Och inse att ingen bryr sig lika mycket. Och det är upp till oss alla att bära så små ryggsäckar vi kan med en optimistisk blick mot framtiden. Även om det där lilla barnet i oss bara vill bli omhändertaget och tröstat. Och återigen så betyder inte det att vi inte ska få utrymme för att sörja. Bli omhändertagna och känna oss små och sårbara. Jag säger bara att vi måste lösa det i vår egen terapi eller djupaste meditationer där vi blir vägledda genom övningar och ofta betalar någon som håller oss i handen för att vi ska kunna ta tillbaka vår historia. För det är orättvist, det är krävande och helt orimligt att ställa kravet på vår omgivning att kunna förstå, hjälpa oss eller för den delen läka våra sår. Låter det hårt, tycker du? Ja, lite, eller hur? Jag skulle ju kunna svara med någon klyschig kommentar som att Jo men livet är hårt Men det är inte riktigt så som jag ser på det Jag ser det nästan helt tvärtom Häng med här Jag ser inte livet som att det varken är hårt eller mjukt Det finns ju ingen laddning i upplevelsen runt omkring dig Gå upp på morgonen Ta ett par djupa andetag Titta ut över vad du nu tittar ut över och fråga dig själv. Är livet hårt? Är livet svårt? Är livet enkelt? Är livet mjukt? Precis, livet är ingenting. Allt du känner är ju hur du är, eller hur? Känslorna i din kropp. Tankarna i ditt huvud. Perspektivet. Så som du ser på världen. Det är hur världen är för dig. Jag tycker att det är ett väldigt konkret sätt att se på det- som jag har skrivit i någon text som du säkert har läst- om du följer mina flöden. Livet är tråkigt för tråkiga människor. Livet är meningslöst för människor utan mening. Livet är roligt för roliga människor. Livet är ett krig för arga människor. Livet är fullt av kärlek för kärleksfulla människor. Och livet är skit för folk som suger. Eller hur? Du kan fylla i säkert själv också- när jag säger att ingen bryr sig om hur du känner så menar jag givetvis inte att du lever med en omgivning som är så självupptagen så att du inte finns eller kan få utrymme. Det jag menar är att du är den enda personen som ser så unikt på dina egna svåra upplevelser så de känns som så mycket större än alla andras. Om du pratar med mig om det jobbigaste som du har varit med om så kommer min hjärna automatiskt försöka sätta sig in i din upplevelse- genom att serva mig med några av de jobbigaste upplevelserna jag har varit med om. Och den där lilla delen av dig som vägrar förlåta- den som håller hårt som vägrar släppa. Samma del går faktiskt inte med på- att andra människor kan känna samma sak som du. Eller till och med värre. Det där perspektivet- Dramat om hur utsatt du faktiskt är eller har varit hjälper dig inte. Det är en tävling, en dragkamp och ett lopp som du inte vill vinna. Det är på det sättet jag menar att ingen bryr sig. För ingen ska bry sig i din tävling om att vara mest utsatt. Det är ditt jobb att se, förstå, känna och komma ut på andra sidan. Gärna starkare, men med åtminstone ett lite klokare perspektiv kring vem du är. Och när du kommer att börja bearbeta dina trauman så kommer du även bli inspirerad av insikten. Att det är bara du själv med ett vuxet perspektiv också som vet vad du behöver. Och kan finnas där för dig själv i resan mot att förlåta det som du varit med om. På samma sätt som lilla du lider så finns det ingen annan än stora du, vuxna du, som kan rädda dig själv. Men tillbaka till idén om att livet känns hårt när du känner dig utelämnad med dina problem som ingen bryr sig om. Jag tycker du ska vända på det. När du inte förlåter dig själv, livet eller någon annan, då är det ju du som är hård. Så givetvis känns livet hårt då. Jag vet inte om du har haft upplevelsen av frihet någon gång. Kanske i ett samtal där du berättar något som du skämts för. Eller när du har bett om ursäkt över något som du verkligen ångrade. Som kändes för jävligt. Och innan det så kändes det som att du levde på nålar varje steg fram till personen inför samtalet- eller sekunderna när du slagit numret- och skulle berätta var som de sista stegen i ditt liv- mot din omedelbara död. Då kändes livet hårt, eller hur? Och sen när du berättade, när du kunde andas ut- och redan i samtalet när du kände hur personen förlät dig- att det inte var så farligt. Minns du känslan av hur världen öppnade upp sig- blev större, hur du kunde ta in syre igen, hur helt plötsligt så fanns det en framtid. Du kunde tänka på vad som vore gott att äta eller hur mycket du tycker om att bara ta en promenad. Hotet hade lagt sig. Små saker blev sådär fånigt härliga och livet gick att uppskatta på en helt ny nivå en liten stund. För du blev förlåten. Du kände allt det där dåliga med dig själv, hatade dig själv för det, visste hur fel det var, anklagade dig själv, slog dig själv blodigt mentalt och ändå så blev du accepterad. Och du fick en ny chans. Kan du med det perspektivet uppskatta styrkan i förlåtelse? På samma sätt håller du traumat, skammen, skulden, ilskan och hatet. Hårt inom dig idag. Från det där som du har varit med om. Som format dig, skadat dig och begränsar dig. Blir det nu lättare att förstå vinsten för ditt eget liv när du kan hitta vägen fram till förlåtelse. Nummer två. Och den här är ju lite härlig. Du vinner framgång på andra områden när du förlåter. Jag vill fortsätta till ytterligare en insikt om att inte vara så hård mot varken dig själv eller någon annan. För när du förlåter så lär du dig att varken döma andra eller dig själv lika hårt. Och nu tycker jag att det blir riktigt intressant för det här lärde jag mig utan att förstå att det skulle fungera så här. Mycket av mitt jobb handlar om att utmana rädslor och träna upp mod och handlingskraft. Och vad tror du är den största rädslan för att uttrycka sig själv, ta nya chanser eller kasta sig ut och prova nya idéer? Jo, det är rädslan för att göra fel och rädslan för att misslyckas. Tror du att det blir lättare eller svårare att utmana dina rädslor om du är hård mot dig själv och andra? Precis. Betydligt svårare. Så på samma sätt som det blir lättare att andas, ditt känsloliv blir renare och du tar tillbaka din egen historia, så blir du också bättre på att träna upp ditt mod när du förlåter. Nummer tre. Det handlar inte om att du glömmer. Det handlar bara om att du inte lever där. Så, det handlar inte nödvändigtvis om att någon ska släppas från något. Eller att du ska ge upp någon form av hämnd som du vill att de ska lida av. Det handlar om att du inte lever där längre. Det handlar om, och ta den här formuleringen. Det handlar om att ge upp minnet som vapen. Du förstår precis vad jag menar, eller hur? Den där känslan av att du har en historia, en händelse, en situation som finns laddat i ditt hölster. Och som du när som helst när du känner dig pressad eller inte tycker om det du upplever eller känslan du får i kroppen så drar du vapnet. Varför vill du ju upp det? Jo, för det är inte bara så att du får skeva relationer när du använder ett trauma för att känna dig stark. Trycka till någon eller känna känslan av makt i en relation. Du påminner ju också dig själv regelbundet om minnet. Så laddningen hela tiden finns kvar. Men det påminner ju också personen i fråga. Om den finns kvar i ditt liv. Och om det är en relation som fortfarande finns i ditt liv så är ju säkert inte personen särskilt nöjd med vad som hände heller. Det kanske på samma sätt är den personens stora trauma. Och för varje gång som den personen också får höra eller du drar vapnet, så känner den sig lika dålig som du känner dig bra. Så det går inte att återhämta sig. Nummer fyra. Räkna med att du inte förstår hur mycket flera bra samtal där du uttrycker dina känslor betyder för din mentala hälsa. Du förstår inte alltså. Så lyssna bara på mig här. För du har inte upplevt det så du fattar inte men du vill upptäcka det proffs som jobbar med psykologi förändrar ditt liv punkt så är det bara vägen genom sorg och trauma handlar inte i närheten lika mycket om personen som har gjort något mot dig som det handlar om att våga möta dig själv i situationen där och då vad kände du där och då vad hände egentligen Stäng inte av, spola inte framåt för snabbt, stanna kvar, känn, formulera och förstå. Du kommer att upptäcka att de flesta av oss fastnar i hur kunde personen göra så där, Eller livet sätta mig i den situationen och helt missa hur kändes det för dig då? Vad gjorde det med dig? Det blir viktigt för dig om du ska ta dig igenom att få känna hat, frustration, ilska, äckel, förakt mot förövaren. Men det är lika viktigt att du får känna skuld, äckel, frakt, litenhet, hopplöshet, sorg och ilskan som du kände i dig själv. Du kanske gjorde någonting som strider helt mot dina egna värderingar. Du sa inte ifrån. Du stod inte upp för dig själv. Eller så enligt dig själv överreagerade du. Eller blev för liten. Du kanske tittar på dig själv med vuxna ögon och dömer dig själv. Men då var du ett försvarslöst barn och kunde varken påverka sig ifrån eller göra någonting annat än precis det du gjorde. Du behöver förstå och se att det finns en anledning till varför du gjorde som du gjorde. Inte någon mening, utan en anledning för att du var vad du var då. Och även om du skulle vilja att det var annorlunda eller om du skulle gjort annorlunda idag, så var det inte så det gick till och du vill acceptera, så att du kan förlåta. Berättelsen av vad som faktiskt hände gör att du åter dig själv och äger din historia. Det betyder inte att du litar på personen igen. Det betyder att du tar tillbaka möjligheten för dig själv att faktiskt förstå hur du skulle kunna lita på någon annan Igen, i framtiden, eller idag. Och du vill ge dig själv den friheten. Nummer fem. När du har gått igenom känslorna så vill du fokusera framåt. Som du har lärt dig, hur du väljer att se på livet har en avgörande betydelse för hur ditt liv blir i framtiden. Vad du kommer att göra. Hur du kommer att känna. Och vad du både vill och kan åstadkomma. Därför blir vägen framåt alltid ett beslut. För det finns nästan ett oändligt antal sätt att se på vad som har hänt dig. Men du vill landa i ditt sätt att berätta det på. Som gör dig starkare, bättre och ger dig möjligheten att leva ett bra liv. Och då ligger fokus på hur du lärt dig något, blivit starkare, bättre och idag kan hjälpa andra. Skydda andra, eller vara en person som bevisar att ditt förflutna inte är din framtid. När du väljer att inte leva där. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps.